0: Uno de los retos más grandes de un emprendedor es estar en las condiciones óptimas física y mentalmente para que tu negocio vaya por el buen camino. Si yo pude renacer en un nuevo país, sin familia ni trabajo, en pleno invierno e inclusive en otro idioma, ¿Me vas a decir que tú no puedes hacerlo? Aquí, en este podcast, no solo encontrarás inspiración, sino también tips que te podrán ayudar a llevar mejor esto de ser extranjero. Y claro, nos reiremos pacientemente en este proceso, mientras tratamos de conquistar el mundo. Bienvenidos al episodio número 8 de este podcast llamado Naciendo en Holanda, en su temporada número 3 que va sobre emprendimiento. Como siempre, yo soy la ley. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? que es su vida? Espero que estén bien. <ríe> sí, espero que estén bien. <ríe> si son emprendedores saben que eso es muy importante, estar bien. Bueno, como no emprendedores también, ¿no? Bueno, en realidad todo el mundo debería estar bien. Eh, porque estar bien quiere decir que puedes eh, llevar algunas cosas eh, de la mejor manera ¿m? o sacar lo más positivo que se pueda de ellas. ¿no? El día de hoy te quiero hablar eh, un poco storyteller, un poco eh, consejo, un poco reflexión sobre el estar bien física y mentalmente cuando eres un emprendedor. ¿Qué tan importante es que estés en las condiciones óptimas tú como persona, como ser y como como individuo? Porque al final tú eres, eh, la gran mayoría de los emprendedores normalmente trabajan solos, trabajamos solos. Eh, quizás deberíamos cambiarle eso como a nombre de freelancer, ¿eh? pero bueno, es algo que hemos visto en, en las nuevas generaciones. Cada uno, bueno, agarra eh, su, su propio camino, ¿no? Esto de trabajarle a un eh, jefe o a una oficina y hacer horarios de 8 a 5 de la tarde. Eh, pues se ve un poco menos en las, en las nuevas generaciones. Y creo que incluso mi generación, eh, yo soy de los 80, eh, ya veníamos con ese, ya ese camino, no los habían eh, pues adelantado un poco nuestros padres, que fueron lo que, los que empezaron a abrir esto de ser independiente, de trabajar independiente. Eh, Hoy en día es muy fácil eh, independizarse. Es muy fácil en los Países Bajos. Es bastante sencillo abrir tu propia empresa. En otros países tengo entendido, mira, abrir una empresa no es muy muy difícil. Lo difícil es llevarla y llevarla bien. (ríe) Que sea sostenible en el tiempo. Y la parte física es importante en el no el año pasado porque el año pasado con esto del covid mira eso no se cuenta <ríe> bueno sí se cuenta porque adelantamos unas cosas que también son importantes para nuestro nuestra oficina pero eh, fue como que eh, el año en que menos pudimos hacer eh, network el año en que pudimos menos pudimos reunirnos inclusive entre eh, mi socia y yo, pues nos vemos menos que lo que normalmente nos, nos vemos. Eh, así que no vamos a contarlo. Pero el año anterior a eso, que fue 2019, eh, yo lo tuve bastante intenso. Eh, no solamente eh, por la parte de negocios sino también por... Eh, bueno, tenía algunas cosas extra que uno, tenía que cumplir y dos, me los había puesto. Hay algo que me pasa a mí y no sé si eh, a la mayoría de los emprendedores también les sucede, pero es, yo necesito nuevos retos. Eh, Yo no puedo eh, tener un solo objetivo por muy largo tiempo. Yo necesito lograr determinados objetivos, cortos o medianos para poder sentir que estoy avanzando. Y a veces eh, creo que me lleno un poco de más, de objetivos. Eh, Empiezo a adquirir determinadas responsabilidades que a veces no es necesario y otras veces, como en el 2019, son parte del crecimiento, en este caso del crecimiento de la, de la empresa, de nuestra oficina de arquitectura. ¿Qué pasa? En el 2019 nosotros, eh, el primer año, estuvimos pues haciendo algunos eh, trabajos, estuvimos como acoplándonos a cómo trabajar, eh, y en el 2019 yo dije, nada, este es el año en que va, la gente se va a enterar ¿Cuál es esta oficina de arquitectura? ¿Quiénes somos nosotros? Y para eso necesito estar afuera, dar la cara. Para eso necesito asistir a eventos. Para eso necesito eh, hacerme miembro de algunos clubes. Necesito que la gente se entere, sea como sea. Eh, Y eso es un trabajo intenso. Eh, En el 2019 nosotros, además de invertir en en reclame que fue el año. Por cierto, les conté en el episodio anterior eh, que me había puesto el objetivo de alcanzar 100 followers en en nuestra página web de LinkedIn, de la oficina, y fue así. Eh, Además, eh, habíamos adquirido por primera vez un eh, pasante, lo que llaman aquí en neerlandés, un stashier. En realidad esa palabra es francesa. <ríe> es en francés <ríe> el neerlandés tiene muchas palabras eh, del francés eh, dicen mucho por aquí merci no, merci no es dankiever uh-huh. ok, sigamos con el story um, story con él, ok eh, ¿qué pasa? también adquirimos un estalle que se quedó con nosotros el año entero hizo sus dos eh, periodos de práctica con nosotros y yo asumí como mi socia es la que es neerlandesa, es la que tiene, eh, además tiene 10 años eh, más de experiencia que yo, su network es mucho más grande. Así que lo que hicimos fue que ella eh, fuera la que buscara los proyectos y yo eh, era la que los realizaba. O sea, yo estaba en la parte de atrás Y además eh, me encargaba del del pasante. Creo que en en España se le dice diferente. En Venezuela se le dice pasante, la persona que hace prácticas. ¿Practicante? No sé. Y bueno, además de eso, eh, también organizamos distintos eventos con el mismo objetivo. El objetivo de nosotros era que la gente conociera nuestra oficina, que la gente supiera que nosotros existimos y que nosotros tenemos eh, producto de calidad, ¿Okay? eh, Y para hacer eso teníamos que, todavía lo hacemos, pero en ese, en ese momento era parte de nuestra estrategia eh, participar en organizar eventos en los que, por ejemplo, organizamos lo que fue la Bienal de Arquitectura y organizamos también un, eh, la primera vez que venía uno de los grupos, si eres eh, arquitecta o tienes, trabajas en el sector de la construcción, hay un eh, grupo de network que se llama Bau Network. Bau Network es... Re, o sea, reúne a las mujeres en el sector de la construcción y nosotros éramos miembros de ese grupo y decidimos, ellos hacen un viaje, una excursión al año, una, un año lo hacen al exterior, otro año lo hacen aquí dentro de los Países Bajos y en ese entonces nosotros dijimos vamos a traer a esa gente para acá porque normalmente además, además, Siempre ocurren las cosas en el lado del Randstad, que ya les había contado en algún momento que el Randstad son las ciudades más grandes de, de los Países Bajos, que son Ámsterdam, Rotterdam, Den Haag y Utrecht. Y normalmente ese tipo de grupo se olvida de que de este lado también hay materia buena. ¿eh? Entonces dijimos, no, vamos a traerla a esta gente para acá y nosotros vamos a organizarlo. Y en eso nos metimos. Y, y bueno, es bastante intenso. Pero bueno, era parte de la estrategia. Así que, nada, nos tocó un año bastante intenso. Además, ese año a mí se me ocurrió, porque como como uno no tiene mucho que hacer, uno se pone más. (risa) Ese año se me ocurrió hacer un medio maratón. Eh, Yo nunca he corrido, o nunca había corrido, pero se me ha metido que bueno, voy a eh, rotar, voy a entrenar y voy a asesorarme, voy a tener un coach que normalmente mi coach de, de entrenamiento para correr es Ashley Mayer. Voy a dejar por ahí eh, su, ¿cómo se llama? Su cuenta de Instagram, si la quieren contactar. Y eh, ella me estaba haciendo el coaching para aprender a rotar y eso. Y al final, en, yo empecé como diciembre. Y como en eh, junio dije, ¿sabes que Me voy a buscar una carrera de 5K para, como es, es mi premio, pues. Es mi recompensa de todo el esfuerzo que he puesto en este tiempo, sin un objetivo específico, porque era solamente por hacer deporte. Eh, me voy a conseguir un, un 5K. Voy a correr 5 kilómetros. <ríe> ¿Qué pasa cuando no encuentras ninguna carrera de 5 kilómetros y lo único que encuentras es una de 21? O sea, de 3, 4 veces más de lo que tenías planeado. Te inscribes igual. <ríe> Así que... Eh, me había puesto ese, mira, ¿qué puede pasar? Que no llegue, ¿eh? o, o que me canse a los 10 kilómetros y, y renuncie a la carrera. Nadie me está esperando en la meta. Así que, por supuesto, le pregunté a mi querida Ashley si yo si yo podía, si ella veía que yo estaba en capacidad de hacer el 21K, y me dijo, tú puedes, vamos a trabajar estos dos últimos meses, no sé de cuánto, así que bueno. Así que todas esas cosas fueron como acumulándose. Y aunque yo tenía energía y aunque tenía ganas y, y tenía de alguna manera una estrategia ya armada, al final del año estaba muerta, <ríe> cansada. De hecho, me dio gripe un par de veces. Y, cuando, y eso es una señal que... Que uno aprende a reconocer, sobre todo cuando quieres estar en en buena condición y te das cuenta que no está funcionando, no está funcionando. Eh, Que te dé gripe quiere decir que tus defensas están bajas y que estás dejándole dejándole las puertas abiertas al virus. Eh, Así que luego de que me dio la segunda vez gripe dije... Mi cuerpo está pidiendo que pare. Mi mente está pidiendo que pare, porque cuerpo y mente van de la mano. Así que terminé todos mis compromisos a lo que me había comprometido hasta el año. De hecho, fue hasta el año pasado, eh, en febrero, que fue cuando fuimos a Perú de viaje como unas vacaciones, y ese era mi cierre, para mí era cerrar todo ese ciclo de intensidad que había tenido todo ese año intenso, haciendo no solamente cosas para mi negocio, sino también cosas para para mí físicamente, también cosas para mi familia, porque además vino vino una gente de visita, Eh, cosas en tu casa como pareja, si tienes hijos, sabrás que eso es intenso todos los días. <risa> bueno, cada una de esas cosas suman y a veces puede ser demasiado. Y en ese entonces fue demasiado. Y yo dije, hasta este viaje que tenemos programado, yo después de ese viaje no, no apunto nada más en mi agenda. Nada más. Me lo dejo para mí, hago el trabajo que tengo que hacer y vino el COVID. <risa> Cuando los planetas se alinean, mi amor, no hay nada que, mira, va a pasar, va a pasar. Así que de alguna manera el COVID fue también responsable de esa pausa que tenía que tomar. Eh, Y es algo que aprendes, eh, porque eh, eh, como empresarios, como eh, emprendedores, ya solamente haber tomado el paso para montar tu propio negocio, para ser tu propio jefe, ya eso habla mucho de tu disposición. Ya eso habla bastante de hasta dónde quieres llegar, hasta dónde estás dispuesto. Eh, habla de que tomas esos primeros pasos. ¿ok? Eh, y eso siempre es bueno pero a veces no nos damos cuenta cuántos pasos ya hemos hemos dado, cuántos primeros pasos ya hemos dado y se nos empieza a agotar la batería. Eh, Así que, bueno, el COVID me salvó. (risa) Después me dio COVID, ¿no? (risa) Estoy también en proceso de recuperación. Así que como emprendedores no es solamente trazarnos objetivos para el pro de nuestro negocio, sino nosotros somos en nuestro negocio. Nosotros tenemos que estar bien. Nosotros tenemos que estar, ponernos nuestros propios límites porque cuando nos volvemos je- jefes y empleados al mismo tiempo, actuamos más como empleados ¿m? en vez de como jefes. Eh, porque cuando tú eres jefe, y tú te das cuenta que tu empleado no está funcionando de la manera que tiene que funcionar. Si fuera un jefe malo, lo botas. Si fueras un jefe bueno, le lo mandas a que tome un momento libre, a que cargue de nuevo energías, porque así no funciona, porque así no avanza ni tu empleado, ni tú como empresa. Entonces... Como emprendedores, trabajamos mucho como empleados, desde la figura de empleados y no desde la figura de jefes. Y es muy difícil decirnos a nosotros mismos en qué momento hay que parar, en qué momento está bien. Además, viene toda esa parte de la culpabilidad de, de no estar produciendo. Y, y algo que aprendes también en este camino del emprendimiento es que no producir es también producir. No hacer nada es también un beneficioso para tu negocio. No, es a, lar- no a largo plazo, ¿no? <ríe> Pero cuando tú estás dedicando tiempo para ti, cuando tú estás haciendo que tus energías se carguen de nuevo, haciendo que tu mente se... Eh, blanquee de nuevo para empezar a llenarla de nuevas cosas, cuando también tu mente está más tranquila, piensa mejor, igual con tu tu cuerpo, cuando tu cuerpo está sano, funciona mejor, eso es beneficioso y es productivo para tu emprendimiento. Es lo que va a hacer que tu emprendimiento, que eres tú, sea sostenible en el tiempo. Así que hay que estar muy pendiente de no solamente de los objetivos que nos ponemos, sino de autocolocarnos fronteras. Fronteras no es la palabra. Eh, límites. límites. Lo que pasa es que en, en, en neerlandés se dice Grenzen, que es literalmente frontera. Pero me refiero a límites. ¿Cuándo ponerte límites? Y respetar esos límites. Si tú física, emocional y mentalmente no estás bien. Tu emprendimiento no lo va a estar. No va a ser en el tiempo sostenible. Va a haber un momento de quiebra. En que te va a decir. Stop. Se acabó. Sucede eh, como empleado. Hoy en día que vemos tanto el burnout y también como emprendedor, depende de ti. Si tienes alguna experiencia parecida o algún consejo para los que pasamos por momentos bastante fuertes, eh, cuéntamelo a través de mi página web www.naciendonholanda.com. Va a haber un post con este video eh, y este podcast. Eh, o puedes hacerlo también a través de mi eh, Instagram, soy moylei M W y Latina Ley con Y, o por mi Facebook. Me consigues como Naciendo en Holanda. Eso es todo para el día de hoy. Nos vemos en la próxima y cuídense. Tómense tiempo. Tómense una pausa. Hagan nada y que estén bien. Duy